0: As armas
1: e os E o resto é a história. É
0: perrascular! Do incêndio de poadra, ainda na zona do chá. Ai, de
1: ver o meio! Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 52o episódio de E O Resto é História. Esta semana o Presidente da República fez umas declarações muito curiosas a propósito da exclusão de Portugal do famoso corredor aéreo para turistas britânicos por causa dos números atuais da Covid-19. E disse Marcelo Rebelo de Sousa, o Reino Unido é o nosso aliado mais antigo, as nossas relações são de muitos séculos e há uma coisa que toda a gente sabe, que na vida das pessoas como nos países, ora se está no alto, ora se está em baixo. E quando se está em baixo, precisa-se dos outros. Quando se está no alto, ou quando se pensa que está no alto, às vezes esquecem-se dos outros. Estas declarações, além de profundamente originais, e têm também muitas ressonâncias históricas. Não, é? não sei se vão fazer alguma coisa pela diplomacia portuguesa, mas, felizmente, aqui para o resto da história, elas encaixam que nem uma luva numa pergunta, se precisamente sobre as relações luso-britânicas, que o ouvinte Ricardo Sapinto enviou aqui há uns tempos. E, e, e diz o ouvinte, Desde o Tratado de Windsor de 1386, e eu recordo aqui que este Tratado de Windsor foi subscrito na sequência da ajuda inglesa na Batalha de Alves-Barrota, é? e por isso é com hoje considerada a mais antiga aliança diplomática do mundo ainda em vigor. É, portanto, desde essa altura que sempre nos foi vendida a ideia de que a relação luso-britânica é uma relação de amizade. No entanto. Dizendo ao ouvinte, de forma bastante objetiva, sempre me pareceu que os britânicos tiraram muito mais proveito dela do que nós. Ou seja, sempre tiveram interesse em que não existisse um Estado ibérico forte, Espanha com Portugal sempre teria um poder que separados não têm. E, por outro lado, Portugal sempre foi melhor território para fazer guerra a inimigos continentais do que o próprio sol britânico. As guerras napoleónicas por exemplo. E, em termos económicos, diz ainda o Ricardo Sapinto, talvez apenas o vinho do porto tenha beneficiado desta relação, se bem que as maiores casas já foram ação de britânicos. De resto, quando precisaram, os britânicos mandaram canhoneiras para Lisboa. Ou seja, perguntei-lhe a concluir, a amizade é recíproca ou é interseira? E isto é uma boa pergunta, Rui. Isto, afinal, é um casamento por amor ou é um casamento por interesse? Por conveniência, não é? Segundo o Presidente da República, acabamos de levar mais uma facada no nosso velho matrimónio.
1: Bem, isto chama-se aliança, não se chama amizade Britânica, É uma aliança, é um tratado. Uh, não somos
0: aqueles que os, amer... os britânicos amam mais?
1: Muito provavelmente não. Uh, talvez não sejamos também aqueles que eles amem menos. Uh, e a ideia de que, além de, de ser uma amizade, uh, ser a aliança mais velha do mundo, é, é obviamente um mito. Uh, uh, revela muito mais sobre o modo como o próprio uh, Reino de Portugal uh, se inseriu na balança do poder entre as potências europeias desde que foi restaurada em 1640 do que qualquer história anterior. Porquê? Então, uh, mas
0: houve um tratado em 1386 Exatamente, eu vou dizer.
1: Quando é, quando é que uh, o Tratado de Windsor de 1386 se tornou a base do mais, da mais antiga aliança do mundo? Isso só aconteceu no século XIX. No fim do século XIX, foi em 1899 que um outro tratado de Windsor também, entre Portugal e a Inglaterra, um, confirmou, isto é, nos termos do tratado, os, uh, os diplomatas acharam graça, quer dizer, acharam interesse, a confirmar os antigos tratados que existiam entre Portugal e Inglaterra, e confirmar os tratados de 1642, 1661, e também o tratado de 1386, como se sempre tivessem estado em vigor. Isto é, como se, desde 1386 aquele tratado tivesse tido, sempre estado uh, em vigor. E, portanto, criou-se este mito da continuidade, hum. uh, que era uma continuidade que, em 1899, no fim do século XIX, interessava a Portugal e a Inglaterra, porque, basicamente, a, o, a relação de forças entre as potências europeias estava a mudar, a Alemanha estava a emergir e a Alemanha estava a pôr em causa... No, uh, a relação entre os vários países, e, isto, e uma das relações em que a Alemanha estava a pôr em causa era a relação entre Portugal e a Inglaterra. Tá, a por a razões estava,
0: coloniais, por razões... Uh, por razões uh, várias, a
1: Alemanha estava a achar que uh, Portugal era, na prática, não um aliado, mas um dependente da Inglaterra, um país sujeito à Inglaterra, e, e portanto, inter, permitia-se interferir, como se tinha permitido interferir em 1897-98 nos assuntos internos portugueses para defender Portugal contra a Inglaterra. De facto, para também defender os interesses alemães uh, em África e, e, uh, e em Portugal. Que história
0: é essa de 97-98?
1: Uh, basicamente, Portugal estava em Bacarrota, uh, Verdade? <risos> Uma coisa que, não que, não, que nunca Que vocês não devem, as não devem estar <risos> habituados. E correu o rumor de que poderia estar disponível para vender as colónias para pagar as dívidas. Hum. E que a Inglaterra iria comprar as colónias. E, e a Alemanha imediatamente... Uh, disse que não toleraria uma situação dessas. Isto é, não aceita. Portanto, não reconhecia Portugal como um país livre. Não era um país livre e, portanto, não aceitaria que uh, se a venda de. de das colónias por Portugal à Inglaterra, correspondesse a um ato livre de Portugal, uma vez que Portugal estava, digamos, coato pela Inglaterra. E, e aqui este tratado de 1899 é dizer, não, não, sempre fomos amigos, isto foi sempre uma, ou fomos sempre aliados, isto é uma grande aliança e, portanto, os alemães não têm nada a ver com os nossos uh, assuntos, não temos aqui uma relação tutela, temos uma relação uh, de aliança. E criou-se, então, esse mito do da mais velha aliança, uh, que depois durou durante o século XX, e já e vamos falar disso. esse tratado do índice
0: do século XIV dizia o quê, basicamente? Bem, era... o,
1: o, esse tratado de 1386 não era bem um tratado entre dois países, era um tratado entre duas famílias, ou entre, hum. duas, entre, entre dois príncipes. De um lado estava, do, entre, aliás, entre dois pretendentes. Hum. Havia um pretendente ao trono português, que era o mestre Davi, que depois, enfim, que já era aclamado, Dom João I e que precisava de um aliado uh, contra o rei de Castela, que também se dizia rei de Portugal. Uh, e encontrou esse aliado no duque de Lencastre, que era filho do rei Eduardo III de Inglaterra, que se intitulava rei de Castela. Hum. Isto é, por ter casado com uma, com uma, infanta, de, uma infanta castelhana, agora não vamos aqui uh, complicar a genealogia, também se interessava a rete Portanto, o mestre davis e o duque de Len, uh, Lencaste, uh, basicamente o que, concord, o que acordaram foi... Um, o Duplo em Cácero ajudava o Mestre de Davi a ficar rei de Portugal, a ficar com o trono de Portugal, e o Mestre de Davi ia ajudar o Duplo em Cácero a ficar com certo. o reino de Castela. Portanto, basicamente, isto era uma espécie, era dois usurpadores se aceitarmos que o rei de Castelo era era o rei legítimo certo. de Castelo e era rei legítimo de Portugal pelo casamento com dona Beatriz, a filha de Dom Fernando dois usurpadores, vamos dizer assim agora <risos> tirando o patriotismo dois usurpadores que se entenderam para, para espoliar e para dividir os, eh, os bens do rei de, do rei de Portugal e do rei de Castelo aquilo resultou para o Dom João I o Dom João I de facto ficou a, a rei de Portugal e resultou também de alguma maneira para o Castro, uma vez que ele não se tornou rei de Castela, mas uh, casou depois uma filha com, com, com aí, o, que o príncipe no e de repente vem... Uh, não, não, com, com, também com o rei de Castela. O ah, rei de Castela okay. depois propôs casar-se com uma filha dele para... Enfim, pelo menos o neto, portanto, seria, <risos> uh, seria também rei de Castela. Portanto, é, um, é, um é, uma, é uma ligação dinástica, quer dizer, entre dois, entre dois príncipes que estão a disputar dois reinos e que se entendem para ajudar. E, de facto, os arceiros de ingleses aparentemente terão sido... Fundamentais uh, na Batalha de Algebarrota. Ou interessantes na Batalha de barrotes isto, isto criou relações curiosas entre as duas famílias a família real portuguesa e depois a família real britânica, levou até, portanto, a família real portuguesa a tornar-se depois interessante até na história de Inglaterra, uma vez que, precisamente por esta ligação ao Duque de Lancaster, os reis de Portugal estavam também na ordem da sucessão do trono britânico. E, por exemplo, o Ricardo III, aquele monstro das peças de Shakespeare, que era um da Casa de York, portanto, rival da Casa de Lancaster, quando pensou um, arranjar também um casamento para tentar unir as duas casas, pensou numa infanta portuguesa, casar-se com uma infanta portuguesa, porque, porque os, os, os reis de Portugal representavam também a Casa de Lancaster, portanto, Exato. representavam essa, essa casa que era inimiga da Casa de de, de York. Mas o, o que é que aconteceu? Portanto, isto aconteceu no século 14, fim do século 14 e depois a aliança inglesa teve de facto muito pouco interesse para os portugueses durante séculos quer dizer, muito para os reis de Portugal e para porque o principal negócio dos portugueses sobretudo no século 15 e depois no século 16 é ir buscar produtos à, ao resto do mundo, aquilo que eles chamavam ultramar, África, depois Ásia América, hum. e vendê-los na Europa. E, portanto, precisavam de uh, duas, precisavam de duas coisas. Precisavam de uh, uma via para escoarem esses produtos para a Europa. E, portanto, interessava-lhes uma aliança no norte da Europa que lhes assegurasse um porto por onde pudessem uh, escoar os produtos, vender, portanto os produtos que iam buscar ao Brasil, à África, à Índia, escolhá pelo... Uh, vendê-los na Europa. E precisavam também de uma aliança que lhes garantisse que não tinham concorrência direta no resto do mundo onde eles andavam. Ora bem, essa aliança... Não era a Inglaterra. No século XV e no século XVI, não era a Inglaterra, nem hum. num caso nem no outro. Era a Espanha. Porquê? Porque era a Espanha que estava também no resto do mundo, isto é, que conosco navegava... E daí o Tratado de Tordesilhas, etc. E era também a Espanha que detinha também os principais portos do norte da Europa que nos importavam, uma vez que aquilo que hoje é a Bélgica e a Holanda eram os Países Baixos Espanhóis. Certo, e, portanto, nós já referimos aqui. E já referimos aqui, portanto, a aliança, a aliança com Castela, diga era a aliança fundamental, era, era, e daí todas aquelas trocas de príncipes e de princesas e de casamentos que levaram à união dinástica certo. de uh, 1580. Uh, os ingleses, nesta altura, eram o quê? E era foi um... a partir
0: daí, com os problemas que surgiram dessa união dinástica, que os ingleses voltaram a ser importantes?
1: Uh, uh, não, nessa altura, uh, Portugal, aliás... Uh, Corpo mais da União Dinástica com a Espanha, altura, digo eu. Uh, 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 com a União Dinástica, o, o, os ingleses tornaram-se grandes inimigos de, de Portugal, uma vez que tinham um grande conflito... Durante com, a União Dinástica. Durante depois. a União Dinástica, uh, tinham um grande conflito com... Filipe II, que também se queria ser rei da Inglaterra e enfim e, e uh, os barcos portugueses fizeram parte da grande armada que atacou a Inglaterra em 1588. Olha aí podia também dizer a, a Rainha Isabel I, grandes amigos que nós temos. Que vocês, foram, não é? que vocês foram aqui os galeões, os grandes galeões portugueses, dos maiores dos maiores barcos. Que faziam parte da Grande Armada contra a Inglaterra eram barcos portugueses. A famosa Invencível da Armada que uh, foi ao fundo. Exato. Aquilo que, que depois não correram bem. E os ingleses eram o quê? Os ingleses eram inimigos Uh, é verdade que os ingleses protegeram, por exemplo, Dom António Prior do Crato, quer dizer, mas isso não era para ajudar à independência portuguesa, era apenas para criar dificuldades a Filipe II, porque de outra maneira o Francis Drake atacou, uh, atacou barcos portugueses, atacou posições portuguesas, atacou, uh, atacou Portugal, eles é, tentaram atacar Portugal uh, várias vezes, ataca, tentaram atacar Lisboa em 1589, depois houve a contra-armada, as pessoas falam da grande armada, mas depois os ingleses também fizeram uma grande armada para atacar... Para atacar a, a Península Ibérica e, e um dos objetivos era atacar Lisboa e, e tentar certo. atacar Lisboa. Não e aí,
0: aí os portugueses não estavam recordados do Tratado do Windsor? Não havia de, muitas
1: memórias desse de, Tratado de Sérgio do Sérgio Sérgio Windsor Sérgio. e ninguém veio dizer <risos> que os amigos umas vezes estão em baixo, outras vezes estão em alta, etc. Quando é que de repente ali inglisa, a, é a, a é aliança inglesa Quando é que a amizade voltou a estar Isso acontece no fim do século XVII, quando Portugal se separa outra vez da separa de Castelo, ou de Espanha, uh, precisa de um, e precisa de duas coisas outra vez, precisa de um aliado, quer dizer, uh, hum. na Europa, desta, desta vez contra a Espanha, hum. parecia que era a França, mas depois a França não se sou demasiado, e, portanto, porque a França era a grande inimiga de, 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 da Espanha no, no continente. Mas a Inglaterra tornou-se muito mais curioso porque a Inglaterra tinha uma outra coisa a seguir. A Inglaterra, sobretudo, depois ao longo do século e emerge como uma maior potência naval do continente. E, e, portanto, volta a ter aqui as características, digamos, encontramos na Inglaterra as características que tínhamos na Espanha, na Espanha do século XVI. Isto é, por um lado, é uma potência que pode concorrer com Portugal no mundo exterior. Agora é a Inglaterra, é grande potência, portanto, interessa estar com a Inglaterra, até interessa a dar colónias e possessões portuguesas à Inglaterra para garantir, por exemplo, o casamento da rainha a Dona Catarina com uh, Carlos II, que nos levou uh, uma série de, 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 de territórios e um grande dote, mas valia a pena, quer dizer, a aliança inglesa era muito importante e depois a aliança inglesa era também, o, o próprio Inglaterra se começou a tornar um, um mercado para os certo. produtos portugueses. E foi que começam os, os tratados textos é, e os tratados os, de vinho. Exatamente, não só, exatamente, não só os produtos Uh, ultramarinos, mas também os produtos uh, portugueses, portugueses uh, continentais. Sim, por exemplo. Sim. Além disso, a Holanda, a Holanda, já independente da Espanha, também continuava a ser um mercado importante de sal, etc. Embora a Holanda fosse depois inimiga, nós já falámos disso aqui num programa atrás, fosse nossa inimiga no resto do, 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 no resto do mundo. A aliança nunca é fácil, isto é, a aliança, portanto, do século XVIII, que continua no século XIX, não é uma aliança fácil. Porque que é uma aliança que sujeita Portugal aos inimigos da Inglaterra. Isto é, quando a Inglaterra arranjava um conflito no continente, uma das coisas que os seus inimigos do continente se lembravam, frequentemente, era de atacar Portugal. Isto é certo. como se Portugal fosse uma possessão hum. inglesa. Portugal é invadido em 1801 na Guerra das Laranjas, de que hum. falámos aqui, pela Olivença, e depois em 1807 é invadido, outra vez, por um exército francês. Por, porquê? Por causa da aliança inglesa. Mas
0: Que ideia de aliança era essa, nessa altura, que fa... Fa... fazia com que um país, só porque se anunciava amigo de outro país, tinha de sofrer faria essas consequências, porque isso não é uma coisa muito não projetável bem, para os era, dias de hoje.
1: Sim, não era bem uma aliança, quer dizer, não era a aliança. A exigência que a França fazia, Freias em 1801 e faz em 1807, é que Portugal feche os portos à Inglaterra. Isso era um ato suicida suicídio para, para Portugal. Portugal não podia fazer isso, em primeiro lugar, porque dependia muito do, do comércio com, enfim, com a Inglaterra, mas sobretudo porque a Inglaterra retaliaria contra Portugal. Certo. Em 1807 há um exército francês que vem, que atravessa a Espanha e que vem em direção a Lisboa, para proteger Portugal contra a Inglaterra. Hum. E há uma armada britânica que vem que sai da Inglaterra e que vem para Lisboa
0: para proteger Portugal, para contra, proteger Portugal, Portugal, Portugal contra a Inglaterra. E <risos> as instruções
1: que ambos traziam era que se no caso dos portugueses não se quisessem entregar à sua proteção, Deveriam passar a ser tratados como inimigos. A Armada Britânica <risos> tinha instruções para o caso da Sim. família real portuguesa não querer sair de, de Portugal e, sob a proteção inglesa, ir para o Brasil, a Armada, a Armada Britânica ia atacar Lisboa. Então, e destruir a armada portuguesa e atacar Lisboa, e bombardear Lisboa. Portanto, era as instruções é. que a armada dos nossos Ou aceitavam, nossos ser... Ou, ou ou aceitavam, aceitavam os... ser protegidos ou, ser protegidos ou... ou eram Não. imediatamente atacados. Claro que para, para, uh, para uh, no, neste princípio do século XIX, para Portugal, para a cor portuguesa, era óbvio que o Brasil era tão importante que a aliança inglesa era incrivelmente importante. Só que os ingleses também uh, uh, achavam o Brasil muito importante e não confiavam muito nos portugueses. E, portanto, fizeram tudo a partir de determinada altura para separar Portugal do Brasil. Não porque não quisessem que o Brasil fosse português, mas porque temiam que não fossem capazes de garantir que nenhuma outra potência europeia, sobretudo a França, tivesse influência em Portugal e através de Portugal uh, no Brasil hum. e, na, e, e na América. Portanto, o jogo para a Inglaterra foi sempre digamos, muito vasto. Quer dizer, esteve sempre a ver Portugal num conjunto muito mais vasto certo. do que Portugal. Isto. Okay. É muito okay. interessante por ver... Deixa-me só dizer-te diz. uma coisa,
0: porque nós vamos entrar no, no, no século XIX também, que é, que é o tempo dessa grande aliança entre, entre Portugal e Inglaterra, tu já falaste há pouco, e como o, tema, o tempo desta nossa primeira parte uh, está a chegar ao fim, se calhar interrompíamos aqui e repegávamos na segunda parte com as relações luso-britânicas do século XIX, que, segundo tu afirmas, foram aquelas que foram responsáveis por uh, espera. Ali em 1386 nós assinamos qualquer coisa que juntos. Eles, não é? Assinaram
1: qualquer coisa.
0: Então vá, até aí, não perca essa segunda parte e o resto da história, voltamos já. Lala. Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte de e O Resto é História. Estávamos aqui entretidíssimos a, a, a tentar ver se Marcelo Rebelo de Sousa tem ou não razão quando diz que a aliança entre Portugal e Inglaterra é a mais antiga do mundo. E estávamos aqui no século XIX em que tu, Rui, dizias que sim, essa é a altura em que a, a grande aliança entre Portugal e Inglaterra põe... Basicamente, quem assinou esses tratados a olhar para trás e a descobrir que no século XIV já haviam os papéis assinados. Mas nós também aprendemos na escola que ali no século XIX foi quando houve o famoso embate entre Portugal e Inglaterra por causa do mapa cor-de-rosa. Como é que estas coisas todas se conjugam? Isto é uma Exatamente. bela de uma confusão.
1: É. Uh, Portugal tem com... Uh, a Inglaterra tem uma aliança que, sobretudo, serve para excluir um terceiro. Para excluir terceiros. <risos> É okay. mesmo assim. Isto é, a Inglaterra não tem interesse, não tem muito interesse, ou muito grande interesse, no mercado português. Isto é, sim, o, o vinho é interessante, eles interessaram-se pelo vinho, mas é Portugal é que tem interesse em vender vinhos à uhum. Inglaterra, sobretudo o vinho do Porto, uh, e em tentar afastar a concorrência francesa. E, portanto, Portugal é que tem um interesse nisso. Uh, a Inglaterra também não tem um grande interesse estratégico em Portugal, isso aí é curioso ler, eu lia o memorando secreto do uh, Almirantado Britânico de 1913 sobre uh, a situação estratégica de, de Portugal, eles dizem que para a Inglaterra não tem importância nenhuma, nem as ilhas, nem o Porto de Lisboa, mas teria para uma potência inimiga da Inglaterra. Claro. Portanto, eles, Bom, o que interessa, quase na Segunda Guerra Mundial, é, pode dizer ou mesmo para a mesma coisa guerra, ou, na, ou no caso da Primeira, quer dizer, eles dizem, o, que, o que interessa é não nunca jamais a Inglaterra pode deixar que haja uma esquadra ou alemã ou francesa no Tejo ou, nas, ou, nas ou nos Açores. Dizer, agora os, os ingleses por si próprios não precisam muito de ter bases lá, tem Gibraltar, tem coisas portanto, não, não precisam. Agora não podem deixar que haja uma outras, um outro país que entre. Por isso os uh, ingleses têm o interesse dessa separação entre Portugal e a Espanha, uh, não é para manter a independência de uh, Portugal, não é para também impedir que a Espanha se torne mais importante, Portugal não teria, acho que Portugal, a união com Espanha, teria a Espanha ainda mais fraca. Era por, era por causa da influência francesa em Espanha que poderia se tornar uma influência francesa em Portugal. O problema era a França, não era a Espanha. Aliás, com a Espanha, o, os ingleses davam-se mais ou menos... A França é que era o, o, é que era o problema. E, portanto, era, um, era, era a mesma razão pela qual a Inglaterra jamais tol iria tolerar a união entre a Bélgica e a França. Quer dizer, isso era outra coisa que a Inglaterra não aceitaria. E, curiosamente, no século XIX, de repente, temos a mesma dinastia Uh, a dinastia dos Saxe-Coburgo, que são reis da Inglaterra, Bélgica e de Portugal. Quer dizer, isto é, de repente temos ali, e há uma, há uma aceitação europeia desta situação. Isto é, estes dois países, a Bélgica e Portugal, são, são países do interesse da Inglaterra. E, portanto, uhum. nunca se fazia, aliás, as outras potências europeias nunca faziam qualquer acordo, tratado, negociação, abordagem a estes países, sem primeiro falar com a Inglaterra e depois é que falavam com estes países, porque a Inglaterra poderia levar a mal. Dizer, Mas com,
0: com tanta paixão, como é que explicas a confusão do mapa cor-de-rosa?
1: O mapa cor-de-rosa corresponde a uma, a uma pretensão portuguesa de se libertar da Inglaterra, isto é, os, os diplomatas portugueses nos anos 80 do século XIX, quando se dá a partilha da África, convencem-se que, enfim, com a emergência da Alemanha, e até mesmo com o um reforço da França também, que talvez essas, uma ligação a essas potências lhes trouxesse mais benefícios do que uma ligação à Inglaterra. E aproximam-se da, Ingl... da França e, sobretudo, da Alemanha, julgando que a França e a Alemanha podem fazer pressão sobre a Inglaterra para a Inglaterra reconhecer a Portugal, por exemplo, aqueles territórios no interior da África que hum. Portugal aspira. E, e o que descobrem em 1890 é que nem a França nem a Alemanha estão absolutamente nada interessadas em ter um conflito com a Inglaterra por causa de Portugal. E, e descobrem também que a Inglaterra não admite brincadeiras com uh, Portugal e reage de uma maneira historicamente violenta, ameaça com um corte de relações e Portugal é confrontado com o isolamento na, na Europa. Nenhum país europeu ajuda Portugal. Nem a Espanha, nem nada, toda a gente se afasta e diz que ficam sozinhos. Hum. Uh, e foi uma lição, quer dizer, isto é, foi uma lição de que não havia outra, isto é, de que não havia outra aliança para, uh, para Portugal mas uma lição, Na... né? mas também
0: um tra... uma espécie de trauma nacional, não é? Uh... Ou tu não compras muitas teorias que isso também pode ter sido um dos motivos que depois mais tarde levou à queda da monarquia, uh, que derosão depois... do regime?
1: Uh, sim, aquilo pode ter, pode ter ocasionado, obviamente, uma vitó as vitórias, as vitórias, os triunfos diplomáticos são sempre, mais são sempre mais interessantes para o prestígio de um regime do que as desfeitas. Uh, mas a verdade é que, por exemplo, uh, a República, quando vem em 1910, a sua política que é de uma submissão muito maior à Inglaterra, isto é. Uhum. torna-se um país torna Portugal torna-se um país ainda mais vassalo, então de já uma maneira quase humilhante da Inglaterra em relação à Inglaterra e ser maltratado às vezes pelo Inglaterra. O, o que acontece é que a Inglaterra, portanto, isto é o que lhe interessa. Não lhe interessa qual é o regime português, é-lhe indiferente que seja monarquia, que seja república, mesmo os Saxo-Roburgo, etc., em certo. 1910, eles não. E não mesmo se ao tempo muito do Estado Novo? Do... O Estado Novo, seja ditadura, seja democracia, o... os ingleses sempre... nunca quiseram governar Portugal nunca quiseram governar Portugal. Isso era, nunca, aliás, mesmo não, não tinham interesse, não gostavam do... Sim. Havia de vez em quando no século XIX um diplomata britânico vinha, um embaixador, que vinha para cá e entusiasmava-se com a política portuguesa e começava a tomar partido. Eles não gostavam disso. Eu, eu, geralmente, os ingleses só tomavam partido em questões portuguesas quando o outro partido era um partido pró-francês e aí tomavam, isto é, eles não admitiam que a França pudesse ter influência em, uh, uh, em Portugal. Uh, Portugal tirou vantagens disto, atenção, quer dizer, isto parece agora assim uma situação mas tirou vantagens disto, por exemplo, uma grande expansão colonial portuguesa no fim do século XIX que, que inclui a forma as colónias de Angola e de Moçambique, deve ser isto, deve ser isto, isto deve ser o facto da Inglaterra Uh, usar Portugal para que outras potências não ocupassem outros territórios estava Portugal, e haver também outras potências que utilizavam Portugal também para não deixar que a Inglaterra ocupasse uh, determinados territórios por exemplo, no caso de Moçambique é, é digamos, é dado a Portugal entre aspas, pela Inglaterra e pela Alemanha. A Inglaterra não quer que aquilo seja possa cair na influência, ter Alemanha. uma influência alemã, e a Alemanha não quer que seja uma influência inglesa, e, portanto, é melhor estar, é melhor estar com Portugal. E, de repente, temos ali um, um país pequeno, sem muitos meios, que fica com aqueles... Territórios todos. A, a aliança não, 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 não,
0: não. Um dia temos que falar nisso. É. Aqui, é, essa história da África e da partilha da África fica Sim. aqui apontada, fica É uma, uma história promessa. mais complicada do que aquela história Mas que é, é uma contada, dos heroísmos, é. Do... é porque nós não é é por causa daquela dimensão, tem, nós temos uma dimensão de continuidade, não é? Da, da presença. Mais ou menos, ali, é um cont... é, é, completamente... é, é um outro mito. É um, outro é um, mito, um mito. mito. Isto é, os
1: territórios que nós temos tiveram uh, menos sob real colonização portuguesa menos de 50 anos. É. Angola, Moçambique é. Fica pontos, há, há, há pontos, a, fica, fica há a permitir, pontos em, Vamos lá ver, vamos ver há, há, há regiões, há determinados pontos geográficos Em Angola e Moçambique que, Onde estão portugueses desde o século 16, mas aqueles territórios com as configurações que os atuais Estados têm hoje são coisas, são construções uh, muito recentes. Certo. Só para acabar com a Aliança Inglesa, bem, ela perdeu, <risos> é. a sua, perdeu o seu sentido militar com a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se tornaram a maior potência marítima, não apenas no Atlântico, mas também no Atlântico, e portanto se tornar o principal aliado militar português aliás no âmbito da NATO e também no sentido comercial também perdeu a importância com a viragem cada vez maior da economia portuguesa para o... Portanto, a Inglaterra, apesar de tudo, tinha sido sempre o maior, no século XIX, é o maior parceiro comercial português. Uhum. Mas não é, por exemplo, o maior parceiro cultural, isso é a França. A França é que tem enorme Sim. influência cultural em Portugal, portanto, este é um Bom, país enfim, que tem a esta, perder, não é? esta velha... Sim, Até os anos 80, bem, não é? Sim. mas uh, este é um país que tem esta aliança velha com a Inglaterra e, e pouca gente falava inglês, isto aí que o Fernando Pessoa era um caso excepcional entre os escritores portugueses por Exatamente, ser, uh, por, enfim, além de ser bilíngue, estar à vontade na língua inglesa mas a, esta velha aliança também no sentido comercial acaba com esta viragem de Portugal para uh, o continente sobretudo para, a viragem da economia portuguesa para o continente uh, com a uh, uh, com a aproximação à CE. A, a, a CE. É, mas mantém-se
0: a bolsa do turismo, não é? E o Algarve...
1: É, mantém-se essa bolsa, mas é o, quer dizer, é o resto, quer dizer, o, de resto a Espanha, a Alemanha, a França, tornaram-se parceiros económicos uh, muito mais hum, uh, uh, importantes uh, do, que, uh, do que a Inglaterra. A Inglaterra ainda uh, foi durante muito tempo, mas de facto já não... Portanto, portanto hum. digamos que é uma aliança, já teve o seu tempo, isto não quer dizer que não venha a ser redescoberta Sim. no futuro as os, coisas mudam. Quer dizer.
0: Os países não têm amigos pois não, Rui?
1: Não, quando se que oh. os países não têm amigos têm interesses a Inglaterra tinha interesses, Portugal tinha interesses nós também nunca fomos grandes amigos dos ingleses quer dizer... <risos> Muito
0: bem. Bom, uh, na sequência do nosso programa especial de aniversário uh, da semana passada, nós recebemos vários mails de felicitações, que não queríamos deixar de agradecer. Muito obrigado. Foram palavras muito generosas. Mas curiosamente a minha filha mais velha, que eu já trouxe aqui várias vezes, grande fã do programa. Bem, sempre grande, muito atenta. A nossa tempo, grande ouvinte não, a grande mais exigente. Uh, ela, sempre muito atenta, alertou-me que nos tínhamos esquecido de identificar um som que aparece no programa, embora não no genérico inicial, e, e que é este com que fechamos a primeira e a segunda parte de O Resto é História. exato, a Carolina ouviu isto e perguntou então e este? Eu, e eu, ah, é verdade, pá. ora bem, então para os mais curiosos estes são os segundos finais da canção desfolhada portuguesa de Simão de Oliveira uh, ou seja, de que falámos no programa anterior mas nós falámos deste som uh, mas não o assinalámos portanto também bem do rigor e da completude que tanto prezamos neste programa Está esclarecido. Houve também quem nos enviasse um mail, e, e refirmo ao ouvinte Miguel Lucas, alegando que não tínhamos identificado a voz do jornalista que fala sobre o incêndio do Chiado.
1: Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado
0: cá está, é verdade, não, não, não identificámos esta voz, este jornalista é Carlos Franco, como aliás bem refere Miguel Lucas o Miguel Lucas mandou-nos o um mail, também porque, é, porque o Carlos Franco é seu genro, portanto o país, o país é pequeno e, mas é bom uh, uh, ver tanta gente ouvir este programa. E Carlos Franco, o jornalista, estava na altura a entrar em direto para a RTP a partir do alto do castelo de São Jorge, uhum. onde tinha uma visão privilegiada para o incêndio e por fim, ainda na sequência do nosso programa especial, houve José Caetano enviou-nos a seguinte pergunta sobre Eusébio e sobre Amália, da qual, no caso da Amália, estamos agora a celebrar o centésimo aniversário. A pergunta é esta. De que forma é que o Estado Novo potenciou Eusébio e Amália para serem os símbolos de uma nação em todo o mundo? E porquê é que ainda hoje, passados 46 anos do fim da ditadura, os mais jovens e os menos jovens continuam a olhar para estas duas figuras como heróis portugueses? Um, a mim parece-me que o mais interessante nesta questão do Jack Caetano é saber que se a brutal popularidade de Eusébio e Amália deve alguma coisa ao regime do Estado Novo, ou se o regime se limitou a aproveitar o gênio, parece-me indiscutível, dessas duas grandes figuras.
1: É, uh, não. Não foi o Salazar que, que fez da Amália uma grande cantora, e também não foi o Salazar que fez de Eusébio um grande jogador nem foi o Salazar que fez de Fernando Pessoa, que aliás não gostava de Salazar, um grande uh, escritor. Salazar tinha muitos poderes, mas não tinha esses poderes. Portanto, uh, não sei qual é a mitologia que está a ser criada à volta de Salazar, que ele fazia grandes cantores, grandes jogadores, grandes escritores. Não, uh, não fazia. Sim, mas é óbvio que o regime ajudou à promoção da uhum. uh, Amália, de, de, de Eusébio, porque viu as vantagens. Isto é, as vantagens eram muito óbvias, aliás, no caso neste caso eram mesmo, as vantagens simbólicas eram também interessantes. Sim, encaixavam na perfeição uma uh, certa... Tinha uma, uma rapariga um dos bairros populares de Lisboa para provar a ascensão social e a abertura social, do, enfim, de, a abertura da sociedade portuguesa e depois tinha um rapaz das colónias, um rapaz de Moçambique, uh, para, provocar, para provar o multirracialismo e, e, ao mesmo tempo, os dois uma espécie de uma, uma uma conciliação entre a tradição a tradição do fado a modernidade do futebol quer dizer e, portanto, era uma boa era um, uma boa parelha para promover de um lado os, a exceção fez... social, não é? É, do, do, outro, do lado, outro lado o, o multi o, A ação raci... social e o lado popular, digamos, Sim. e o lado popular. E do outro lado este ultramar... A, a, uh, a narrativa multirracial. Os, no... os portugueses de além como se costumava Sim. dizer, etc, Sim. etc. Mas todos os regimes europeus, ditaduras ou, ou democracias, fizeram o mesmo nesta época, nos anos... 50 e 60, São, há duas características desses anos 50 e 60 que os tornaram propícios à invenção destas estrelas. Por um lado é, é o pós-guerra, no pós-guerra tenta-se reconstituir as relações que tinham sido interrompidas entre os países, não apenas durante a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo antes durante a fase de nacionalismo, isolacionismo e protecionismo dentro do período de, daquele chamado período de guerras. Agora, cria-se campeonatos de futebol entre nações e entre clubes de, dos vários países, criam-se concursos de música, uhum. eurofestivais, os eurofestivais, etc. E tudo isto sustentado por esses meios de comunicação, certo. um que é a rádio, que já era antigo, mas também a televisão. E, portanto, torna-se interessante... Nós, nós às vezes damos trazer isso. para estas audiências Sim. estrelas internacionais
0: isso é curioso, nós às vezes damos isso por adquirido porque a nossa geração não viu outra coisa mas quando tu, de repente, fazes um campeonato, não é? Ou, 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 ou colocas pessoas de diferentes países a concorrer entre si, isso não era propriamente uma normalidade.
1: Não, tinha havido experiências desde os anos 20, desde os anos, aliás, até anteriores. Tivemos jogos já olímpicos. Havia, havia os jogos olímpicos e havia aqueles jogos de futebol, entre Portugal e Espanha, Portugal e coisa, havia ali um... Agora, claro, isso não tinha o impacto que tem quando te juntas a isto a televisão, quando juntas a isto a rádio, e sobretudo quando juntas a isto a Guerra Fria, isto é, o fim das guerras, e, torna, e isto se torna o equivalente pacífico do conflito entre os países, ou da rivalidade entre os países, certo? Portanto, isso torna-se interessante, por exemplo, as ditaduras comunistas da, da Europa de leste apostam imenso nos desportistas olímpicos, para se afirmarem, isto é, não mandam os tanques para conquistar Paris, nem para conquistar uh, Londres, mas mandam os seus atletas, os seus, os seus ginastas, etc., a tentar ganhar as medalhas que podem uh, nos, uh, jogos, uh, nos Jogos Olímpicos. Por outro lado, por exemplo, no caso português há também um outro interesse, que é a imigração. Havia uma imigração tradicional, que estava no Brasil, sobretudo, e nas Américas, e quero uma imigração muito importante esperemos já não sei já vamos tempo de falar hum, falar sim. ainda dessa imigração uh, a propósito de um outro assunto aqui neste no programa 2. É, um, é, é, é a construção de estrelas portuguesas que possam ir ao Brasil e ter um impacto no Brasil é importante mas costo, co, começamos nos anos 60 a ter também uma nova imigração que é a imigração portuguesa em França e na Alemanha hum. e para esses também é preciso estas estrelas também estas estrelas internacionais isto é, Sim. a fabricação de estrelas internacionais ou, ou de uma equipa de futebol que é capaz de concorrer internacionalmente é muito importante para manter a ligação Sim. dessas Enquanto comunidades identitário é, dessas comunidades, isto é, deles vibrarem com a Amália a ir Uh, 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 grandes casas de espetáculo franceses, e a ser recebida por grandes figuras francesas uhum. e a receber de, de com etc, isso é muito importante ou o Eusébio no campeonato de 1966 a ser uh, a marcar os golos e a, e a ser considerado um dos melhores jogadores ou mesmo o melhor jogador do, uh, do, campe, do campeonato, campeonato mundial de 1966, isso é importante, quer dizer, claro. para Portugal mas também para esses Uh, para esses, uh, para esses uh, portugueses. E claro, o Estado de Novo apoia hoje nos inventores, por e simplesmente e continuam depois, porque são mesmo os melhores. isso é, basta ouvir o fato, sim, hum. a Amália é ótima, ainda não apareceu ninguém com, de, de, não. àquele nível, quer dizer, aquele nível e até à, à, até à sua personalidade. Aliás, basta ouvir uma entrevista com a Amália para se perceber que há um, uma pessoa que não tinha tido uma, uma educação uh, escolar, como hoje tem muita gente, mas que tinha um espírito incrivelmente original, era, um, era uma pessoa original. É, é muito difícil ouvir uma entrevista com a, a Amália e, descobrir uma, e ela dizer ouvi-la dizer uma banalidade, ela diz sempre coisas inesperadas e, e coisas Sim. estranhas, Sim, era, um, era alguém que não aparece... Todos os anos, tal como o o Eusébio, certo. também não então, Não foi Salazar inventar isso. Não, nós, então, nós, uh... nós, nós hoje na história temos sempre, eu sou, isto é uma coisa curiosa, nós na história, nós, os historiadores fazem a história uh, e querem descobrir causas para as coisas, e uma delas é andarem sempre a ver coisas que são construídas, fabricadas, isto é, como se tudo fosse o resultado um Lego. De, de conspirações de alguém ter metido isto e metido aquilo, etc., e mais aquilo. Uh, o grande talento não é construído, isto é, o grande talento pode ser apurado, pode ser ajudado, uh, pode ser promovido, uh, pode dar jeito à propaganda, quer dizer, mas não se inventa uma Amália ou Eusébio, quer dizer, quando dá jeito, tal como o Stalin não... Não inventou o Eisenstein ou o Rostropovich quando lhe deu o jeito de ter um grande cineasta ou ter um grande Quer dizer Eles apareceram e depois o regime aproveitou-os, deu-lhes medalhas, promoveu-os, hum. mas não é, não, nem tudo é construído e fabricado. <risos> Muito bem, Rui.
0: Bom, e assim termina este 52 º episódio do resto da história. Nós cá estaremos de novo para a semana. Foi um gosto e fica aí connosco e já sabe onde nos encontrar. Até lá. E o resto e é
1: história. É do ainda na zona do
0: Quer transformar este país
1: numa ditadura. É é Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.